0: Desatero božích přikázání je strašně zajímavá věc. Například jsem teďka přemýšlel, kolik z těch přikázání je zákazových a kolik je příkazových. Kolik těch přikázání říká nebudeš, nesmíš a kolik jich říká budeš, musíš. Řekněte, typněte si. Je... že je zajímavé, že většina je zákazových. Řekněte mi nějaké příkazové. Budeš milovat, to první, tam je napsáno, že budeš milovat. Ctí otce svého a matku svou. A upřímně řečeno, to je skoro všechno. Pak je tam ještě, že budeš ctít sobotu, jako dodržovat, ale to je v zápětí rozvedeno velmi podrobně, co to znamená, tu ctít sobotu, a to znamená milion věcí nedělat. Takže vlastně svým způsobem je to taky jakoby zákazové. Takže Bůh stanovuje takové hranice, které nám jakoby říkají, co nesmíme. To je například zajímavé. Zajímavé mi taky přijde například to, jak moc se cítíte desaterem božích přikázání jakoby omezování. Nebo jak moc desatero božích přikázání ovlivňuje váš každodenní život stává se vám třeba desetkrát nebo padesátkrát denně, že si vzpomenete, pro boha to nesmím, dít to je v desateru, jako nebo tak? Ne, právě, že jsem nad tím uvažoval a tak nějak jsem si za sebe řekl, že v zásadě mi to do 99,9% mého běžného života, to, co mě čeká zítra nebo prostě až půjdu do práce, že mě to žádným způsobem... Vlastně, že nebudu mít potřebu někde něco šlohnout prostě, nebo, nebo lhát, nebo, nebo že bych někomu záviděl, tak ne, že by se to nestalo, že něco člověk vidí a zazávidí, nebo, ale, ale v zásadě s tím nemám nějaký problém. Těch přikázaní zase není tak jako moc. Není to nějakých prostě, jak mají židé, já nevím kolik, 600 těch různých prostě, které úplně regulují ten jejich život, škatulku. V podstatě máme obrovskou svobodu a těch zarážek je tam mi přišlo jako relativně málo. Říkal jsem si, já prožiju celý týden kolikrát, ani, ani mě to nikde nezarazí. Jako. Samozřejmě to miluje Boha, je, je by to se táhne celým naším životem. Protože to se snažíme dělat, to je ta podstata těch našich křesťanských životů, ale je to zajímavé. No nicméně, tady se prostě. skončili jsme ta přikázání, nebudeme je teďka číst. A zajímavé je, že Bůh ta přikázání mluvil z té hory. My jsme vlastně za situaci, a já si to jako neumím jinak vyložit, jestli to dobře chápu, Bůh to nahlas čte, nebo prostě mluví, asi to nečte, on to asi zná, prostě to říkáste, syna je, těm lidem. A je tady napsáno v tom 22. verši. Tato slova promluvil hospodin velkým hlasem, celému vašemu zhromáždění to mluví možíš. on to rekapituluje, co se odehrálo v té páté možíšově, to je takové opakování. A ten možíš říká, když slova promluvil hospodin velkým hlasem k celému vašemu zhromáždění nahoře z ohně, z oblaku a velké temnoty. A nic nepřidal. Takže to je, my jsme opravdu svědky situace, kdy Bůh náhlas promlouvá k tomu milionu, nebo kolik jich bylo přes milion, těch Izraelců, kteří jsou prostě zhromážděni e, někde pod tou horou a Bůh jim to tam nahlas, s strašným hlasem, prostě obrovské reprobedny, jako ozvučení ohromné, jim to tam jakoby čte. No a tak to je zvláštní, to je mimořádná situace. Jsem si říkal, ještě vůbec v Biblii někde nějaká taková situace, kde Bůh, opravdu takhle mluví k lidem? Napadá vás? Mě teda jako žádná nenapadla. Takových nějakých mimořádných, jako nahoře proměnění, Bůh třeba promluvil, ale tam byly třetí učedníci a Ježíš. A, ale moc takových situací jako není, kdy, kdy Bůh fakt by akusticky promluvil. A svým způsobem to je to, po čem jsem jako vždycky toužil. Jako jsem si říkal, když jsem, když jsem hledal Boha, když jsem přemýšlel nad tím, jestli je Bůh nebo není, tak jsem si říkal něco, jak ti, jak ti tenkrát říkali, ukaž nám oce a víc, už nepotřebujeme. A tak jsem, kolikrát jsem stával, fakt někde jsme třeba byli někde ze školou, já nevím, na vodě třeba, já jsem večer stál, někde a říkal jsem, bože, tak jestli jsi tak nějakou hvězdu, prosím tě, až spadne. A to by mohla být náhoda tak dvě za sebou třeba. Nebo jednou jsem stál na Svinovských mostech a... Tam byla kaluž. A já jsem říkal, bože, podívej se teďka, by mě to fakt jako, zajímalo. Nikdo to neuvidí, bude to jenom mezi náma. Jestli si, tak ať ta kaluž vyschne. Jako, to si, jako jsem dělal takové jsem říkal prostě ať Bůh promluví a víc už jako nepotřebuju. A vyschla ta kaluž, myslíte tenkrát? Kdo si myslí, že vyschla? <laughs> Ale. Nicméně Bůh nějakým způsobem se mi poznat dál. Já jsem se tenkrát modlil, bože, nevím, jestli jsi, ale jestli jsi, tak bych tě chtěl poznat. A na to Bůh nějakým způsobem tenkrát zareagoval. No takže tenkrát oni zažili to, o čem se nám nikomu jakoby ani nezdá, kdy Bůh z nebe mluvil. Kolikrát jsem si říkal, kdyby ti lidi tady viděli voj večer, ohnivý kříž někde na obloze, třeba by je to přesvědčilo, třeba by prostě uvěřili, nebo něco takového masivního, něco takového markantního, kdyby viděli, třeba by to s něma zatřáslo, třeba by se nějakým způsobem prostě spamatovali a začali, začali hledat Boha, ale uvidíme, že, že tomu tak, tak většinou není. Takže jsme svědky mimořádné situace, kdy Bůh v temnotě, v oblaku a v ohni mluví z hory a říká Izraelcům těch deset přikázání. Těch deset přikázání, to je asi tak jedna stránka tady toho formátu až čtyři, není toho zas až tak moc. A teď je tam napsáno a nic nepřidal. To mi taky přišlo zajímavé. Prostě Mojtěž říká, tohle řekl Bůh a nic už nepřidal. On prostě domluvil a bylo, to, a bylo to akorát. Bylo to přesně ono. Nebylo toho ani víc, ani míň, jako je to zvláštní a nic nepřidal. Mě by tolik věcí bych potřeboval dovysvětlit tady z toho, ale on prostě skončil a řekl, to je přesně to, co potřebujete vědět, můj lidé, proto, abyste pochopili tu podstatu, o co mi jde a abyste mě mohli následovat. A nic víc k tomu nepotřebujete. Nepotřebujete prostě detailní rozpisy, tohle to je přesně to, co potřebujete. A nic k tomu nepřidal, říká Možíš. Boží slovo je dokonalé vyladěné, dokonale vyvážené, jakýmkoliv způsobem se ho snažit prostě vylepšit, rozšířit, je, jakoby, je špatně. Bavit se o něm, přemýšlet o něm, snažit se odhalit jeho podstatu, to je správné, to máme dělat a to všichni děláme. Zapsal je na dvě kamenné desky a dal mi je říká Mojžíš. I stalo se, 23. verš. když jste slyšeli ten hlas z temnoty, zatímco hora plála ohněm, že jste ke mně přistoupili, všichni předáci vašich kmenů a vaši starší, a řekli jste, hle, hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně. Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten zůstane naživu. Teď však, proč bychom měli zemřít? Vždyť nás stráví tento velký oheň, jestliže budeme ještě dále poslouchat hlas hospodina svého Boha, zemřeme. Vždyť kdo z lidí slyšel hlas živého Boha, mluvícího s ohně jako my, a zůstal naživu? Přistup ty, Mojžíši, a poslouchej všechno, co bude říkat Hospodin náš Bůh. Ty nám pak všechno řekneš, co hosto, Hospodin náš Bůh poví tobě. A my to vyslechneme a budeme to dělat. Takže ten zážitek, který oni tenkrát prožili, byl tak silný, byl tak veliký, že je vyděsil. Že je vyděsil prostě a přesto, že se jim nic tedy nedělo, jako ne- neumírali, to tam říkají, jako ku podivu jsme to nějak přežili, to, co, to, čeho jsme byli svědky, všechny ty ukazy, jsme to přežili zjevně, ale je to moc, tohle my jakoby nechceme a Chceme chceme to nějakým způsobem ukončit a prostě nějakým způsobem regulovat. Takže to je taky hodně zvláštní. Tak jim se splnilo to, o čem kde kdo snil, aby teda hospodin stvořitel vesmíru se manifestoval, aby promluvil. A když se to stalo, tak jsou v panice, přestrašení, pobíhají tam mezi sebou, Říkají, co budeme dělat, to přece nemůžeme vydržet. Chlapí, tam vedoucí, běžte starší honem, běžte a běžte k Mojžišovi, ať to skončí nějak, ať to nějak domluví. Prostě začínají tam přestrašeně pobíhat a začínají to řešit. Takže přicházejí za tím a říkají mu, je to tedy na nás moc, chtěli bychom. Aby to, aby to už nepokračovalo a chtěli bychom, aby to ode dneška bylo, bylo jinakší. Tam mě napadlo, když jsem, to, když jsem to četl, když Bůh začne mluvit, když Bůh začal mluvit, tak oni začali pobíhat, řekl bych. Jako to nemohlo být jinak. Jako Bůh mluvil, hospodin, stvůrce vesmíru mluvil a oni pobíhali od jednoho k druhému a říkají, co budeme dělat? To přece to jako je moc. Podívejte se na to, tma, jako uh, řešili, organizovali, byli přestrašení, pobíhali a nenaslouchali. To je, to je taky zvláštní, jako to mě. Ale taky jsem se v tom trochu jakoby poznal. Ne, 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 nepřijde vám to někdy takové, že, že když Bůh začne mluvit, tak člověk. Jakoby, Jakoby začne pobíhat, začne, začne řešit, začne, přestane se velice brzy soustředit. A kolikrát se stane třeba vám, když lidem mluvíte o Bohu, že vám někdo opravdu naslouchá. Mně už se to tak dlouho nestalo, jako když lidé mluvím o Bohu, aby mě někdo normálně soustředěně poslouchal. Stalo se vám to vůbec někdy? Že jste někomu prostě začali mluvit o Bohu a on prostě seděl, mlčel, poslouchal a přemýšlel? No stává se to, ale je to podle mých zkušeností relativně vzácné. Většinou ti lidi hned začnou nějak reagovat a hned jako, a to já vím, a to já vím, a já jsem vládí ministroval, a co mi chcete vykládat prostě a e, začnou, začnou mě e, prostě přerušovat a vnášet do toho, svoje, svoje jakoby názory nebo co si o tom myslí. Málo kdo je jakoby schopen poslouchat, ale mohli bychom si z toho vzít to, že když Bůh začne mluvit, jakože On mluví, tak máme jakoby poslouchat. Že kdyby ti Izraelci si sedli a poslouchali a přemýšleli a ukládali si to do srdce, tak by jako možná udělali lépe, než prostě tam začít organizovat nějakou uh, delegaci, která která měla jít za Mojžíšem. Nicméně není to tak jednoznačné, protože, protože oni tady za tím Mojžíšem a říkají, Mojžíši, podívej se, ty jsi s Bohem jako by jedna ruka, my víme, že ty si s ním běžně jako povídáš a na té hoře si s ním dlouho byla a tak, tak my bychom byli rádi, kdyby si nám to odteďka zprostředkoval. Tohle my už nechceme zažívat a rádi bychom teda, aby si odteďka ty byl takovým prostředníkem, který si to vždy od Boha vyslechne a potom z nám to řekl. A my to budeme vrát vážně a my to budeme dodržovat. Oni říkají, my to, jako, my to neodmítáme, jenom to nechceme touhle formou, nechceme to tak, tak intenzivně. To mi připomnělo jeden můj takový raný zážitek z doby, kdy jsem, kdy jsem taky hledal Boha, ještě jsem ho neznal. bydleli jsme na manželských kolejích v Olomouci a tam byl takový nějaký jako křesťan, ale bylo to. A já jsem s tím měl takový dlouhý rozhovor, jsem se ho vyptával na plnou věcí, ale přišlo mi to strašně divné. A byl jsem takový úplně zmatený z toho, co on mi vykládal. Když on potom odešel, tak já jsem si klekl u postele a říkal jsem, bože, to bylo celé nějaké divné. Já jsem nějaký, nevím, co si o tom mám myslet, byl jsem takový zmatený. A najednou přišla taková Boží moc. To byla taková moje první zkušenost s Duchem Svatým, kdy na mě najednou padla taková Boží moc a já jsem prostě po tou boží moci ležel na zemi. A Celý jsem se třásl a brečel jsem a takové ty, ty to, co znáte, že prostě Bůh to někdy, někdy dělá. A já jsem z toho byl tak vyděšený, já jsem z toho byl tak předěšený, protože jsem nevěděl, co se děje, že jsem po nějaké krátké době říkal, jako to nechci, jako to je, to je příliš divné, příliš intenzivní. Jsem řekl, že, ne, že nechci a ono to odešlo, že jo? Víte, že Duch Svatý je gentleman, který se nikam necpe, jenom tam, kde je zván, a na rozdíl ďábla, kterému stačí tam strčit dva prstičky a už ho nedostanete ven. Takže Duch Svatý prostě se, se stáhl. Takže mi to trošku připomnělo tuhle věc, přestože to bylo příjemné a velmi intenzivní, tak jsem prostě jsem nevěděl, o co jde, jsem byl takový vyděšený, že jsem říkal, že to nechci a ono to potom přestalo. Takže oni přišli za tím Mojžíšem a říkali mu, ty nám pak řekneš všechno, co hospodin náš Bůh poví tobě a my to vyslechneme a budeme to dělat. Co si myslíte? Já jsem si to tak četl, prostě vždycky čtu verš po verši. A říkal jsem si, tak udělali to dobře, jako byl to dobrý nápad, nebo to nebyl dobrý nápad. Co jim asi na to ten Bůh nebo Mojžíš? protože Mojžíš nic neříkal bez toho, aby to konzultoval s Bohem. To to všichni víte. To je ten takzvaný Mojžíšovský zvyk. Víte, jaký je Mojžíšovský zvyk? Mojžišovský zvyk, který se snažím si jako budovat, nebo který se všichni snažíme budovat, spočívá v tom, že když vyvstane nějaký problém, tak první, co udělám, je šup, dostanu setkávání. Možíš nikdy, všimněte si, že nikdy nic neřeší. Vždycky vyvstá nějaký problém a jeho život to byl permanentní nové a nové problémy, různé spoury a prostě milion různých potíží. A vždycky, když vyvstá nějaká potíž, tak hospodin, to ne, že to začal řešit, ale uklidil se do stanu setkávání a začal to řešit a začal se na to ptát s Bohem. A to je zvyk, který si všichni potřebujeme budovat. A já s tím mám třeba problémy. Prostě klasicky někdo mi zavolá, nějaký malér se někde stál, někomu něco se děje, tak první, co začnu, telefon. Zavolám pastora, ať se modlí, ne. Půžku, kamarádi, kamarády, něco, prostě... Budu, budu to řešit, komu zavolám, co udělám, co zorganizuju, ale učím se to, že prostě to potlačím, toto nutkání a nezačnu telefonovat, ale začnu se, začnu se modlit. Prostě snažím se v sobě systematicky pěstovat tento Možíšovský zvyk. Takže mojžíšovi tohle to přinesli, mojžíš s tím šel za bohem a říkal se, přišli tady předáci a navrhujou tady tohle, prostě jsou vyděšení z toho, co se tady děje, co ty na to, Hospodine? Tak co si myslíte? Nečtěte si to dál, třeba jste si to ještě nepřečetli. Tak co si myslíte? Řekl, Bůh, že to byl dobrý nápad s tím prostřednictvím Možíše nebo hoď se naštval, tak budeme hlasovat třeba. Tak kdo si myslí, že Hospodin jako ty předáky pochválil? Kdo si myslí, že je nepochválil? Že se mu to moc nelíbilo? Kdo se zdržel hlasování? Dobře jste udělali, protože ve verši 28. je napsáno. Hospodin slyšel vaše slova, mluví nadále Mojžíš, když jste ke mně mluvili a hospodin mi řekl. Všimněte si ta jedné věci. Hospodin slyšel vaše slova, když jste ke mně mluvili. Takže je bláhové si myslet, že něco před Bohem nějak utajíme, že prostě já jsem se bavil s Tomášem, a Bůh o tom nic neví, nebo tak, protože boh, Hospodin slyšel naše slova, když jsme o tom mluvili. Takže n- nelze před Bohem nic tajit a svým způsobem je i zbytečné, možná to ten Možíš ani nemusel tomu Bohu jako vykládat, jo? že mu prostě říkal, no představ si, že na mnou přišli ti předáci a, a chtěli to takhle a-, a Bůh mu řekl, že nevyklady a já to vím oni, já jsem to slyšel. Takže Hospodin slyšel vaše slova, když jste ke mně mluvili a řekl, a teďka přijde to teda, buď ta pochvala, nebo to pokárání, a řekl, slyšel jsem slova toho lidu, který k tobě mluvil, řekli všechno dobře. Řekli všechno dobře. Takže je to zajímavé? jako mě by se to zdálo sporné, řekněme? Ale Bůh řekl jo. Udělali to dobře. Kéž by se stalo, že by měli taková srdce a báli se mě po všechny dny. Čímu se líbil ten postoj srdce? Co se mu líbilo? Líbilo se mu, že se Boha báli. Ta bázeň, já si to často pro sebe překládám jako respekt. Že měli z Boha respekt. Když prostě viděli to, co se děje, tak měli respekt. A to je taková hlavní zvěst, kterou jsem chtěl dneska přinést, abychom nezapomněli mít z Boha respekt. Bůh tom, My tomu říkáme boží bázeň. Nejde o to, abychom se třásli z Boha, ale je o to, abychom k něm měli opravdový hluboký respekt. Bůh není automat na modlitby, hodíš modlitbu, vypadne splněné to. Bůh není cvičený obslík, s kterým prostě nakládáme, jak, jak si to jakoby se nám stojí. Bůh je ten, který když mluví, tak člověku slávnou kolena prostě a, a má bázeň, má respekt. A oni viděli to, co se děje, slyšeli ten boží hlas a byli fakt předěšeni. A Bůh řekl, a to je dobře, že jsou předěšeni. To je správné, že se že ze mě mají opravdový respekt. Takže bratři a sestry, nezapovídejme mít z Boha opravdový respekt. My jsme, vši, my jsme tak jako zvykli, my jsme tak novozákonně na učení, na toho Ježíše, jak on byl, jak on byl prostě přátelský a, a třtinu nedolomil a, a tak prostě, jak byl takový vyloženě přátelský, ale to prostě je milost, že, že Bůh poslal Ježíše, k tomu se ještě dostaneme, ale v zásadě, Z Boha je třeba mít báze, z Boha je třeba mít respekt. A Bůh to taky takhle říká a říká, kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se na věky vedlo dobře jim jejich synům. Takže říká, to je bezvadné, tenhle postoj jejich se mi líbí a kéž by jim to vydrželo. Kéž by jim to vydrželo. To je takový boží povzdech. On to tam, tam, oni to tam rozvádějí v těch, v těch poznámkách. Bůh si tak jako po, povzdychl a říkal, no moc pěkně to jako zpracovali, kež by jim to tak vydrželo. Kež by ke mně měli takový respekt i nadále a na pořád. A nejenom oni, ale i jejich. děcka, a když to tak bude, tak se budou mít dobře. Tak se jim dobře povede. Takže bratři a sestry, ať si Bůh nad náma nemusí povzdechovat, prostě kež by jim to vydrželo, to jejich nadšení, Kež by jim vydrželo a ještě i těm jejich dětskám. Máme tady prostě už dorůstá ta generace, nebo už dorostla, kež by jim to vydrželo. Protože když jim to vydrží, tak se jim povede dobře, jim i jejich synů. Jdi a řekni jim, se ke svým stanům, ale ty tady zůstaň se mnou a já ti povím všechny ty příkazy ustanovení a nařízení, která je budeš učit, aby je plnili v zemi, kterou jim dávám, aby ji obsadili. Zachovávejte je a plňte, jak vám přikázal hospodin váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalévo. A tady je takové, už se blížíme k závěru toho úseku, a tady je takové nádherné místo, kde... Bůh říká, oni, ať se teda všichni vrátí domů, ať jdou do svých stanů, ať se prostě vrátí domů a jdou si dělat svoje, ale ty, můj Žíši, tady zůstanou. Budeme spolu ještě mluvit dál. A bratři a sestry, to mám takovou touhu, aby, aby když všichni půjdou domů, jako ti, kteří přišli jako jenom na bohoslužbu, víte, jako, a půjdou domů za svýma za svýma věcmi my taky půjdeme domů za svýma věcmi, musíme jít. Ale aby na nás platilo to, ty tady zůstaň. Budem spolu ještě, ještě spolu budeme. Bůh, vzpomeňte si, jak ten Pavel Kolegár kázal, to bylo tak krásné kázání, jak říkal, jak ten Ježíš potřeboval ty učedníky v té Gecemane a jak říkal, zůstaňte tu se mnou, prostě běte se mnou, nechoďte ještě ne, neusínejte, teď je mi fakt mizerně. Jako Bůh nás by potřeboval. A tady, a tady Bůh říká, oni ať jdou, ale ty tu můžeš ještě zůstat, ještě si budeme povídat. A já ti vysvětlím ty věci nějaké a ty jim to potom nějak řekneš. Kéž by Bůh nám řekl dneska, ti, kteří prostě to neberou tak vážně, ať jdou domů, ale ty se mnou zůstane, a buď se mnou furt, buď se mnou každý den, i zítra ráno, i, i celý týden, i, i tak. Jako, že to není jenom, že tady v neděli někdo kdo přišel jenom na neděli, ať jde domů, ať jde, ať, ať dodržujete Satero, jako, ale, ale ty tady zůstaň, bratře, ty tady zůstaň, sestro. Budeme spolu ještě. O to jde, abychom, abychom se uměli, uměli být s Bohem. Zachovávejte je a plňte je, jak vám přikázal Hospodin váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalevo. Choďte po cestě, jenom po cestě, kterou vám přikázal Hospodin váš Bůh abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte. Takže Bůh mluví o tom chození po cestě. Víte, že chození po cestě je co? To je náš život. Náš život je v Biblii často nebo skoro vždycky popisován jako cesta. Jdeme po cestě našeho života. Tam to začalo, tam někde to skončí a my po té cestě jdeme. A v tím je v tom, že my jdeme po té cestě, kterou nám přikázal Bůh. V určité fázi, nejdřív jsme Boha neznali, tak jsme se tak různě potulovali, motali tam vlevo, vpravo, dezorientování. potom jsme potkali Ježíše, to změnilo náš život a rozhodli jsme se od teď Ježíši chceme jít po tvojí cestě. A od té doby jdeme po té boží cestě za tím cílem. Ale to, abychom se neodchýlili od té cesty, vyžaduje naše úsilí, protože je plno věcí, které mají tendenci nás z té cesty vychýlit, prostě starosti, ďábel, pokušení, zapomnětlivost, lénost, plno věcí, prostě má tendenci nás z té cesty dostat a Bůh tady říká, ale choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal hospodin a když to budete dělat, tak zůstanete naživu, povede se vám dobře a budete dlouho žít. Takže to je to, to to, čím to to končí. Takže Mojžíš, oni oni přišli za Bohem, za, za Mojžíšem a říkali, chci, aby jsi byl naším prostředníkem mezi Bohem, hospodinem a námi. Prostředník, mediátor. A Tenhle ten princip prostředníka byl jakoby ustanoven a funguje do dneška. My také máme prostředníka, který nám umožňuje, že se můžeme ukázat před boží tváří. A kdo je tím naším prostředníkem? Je to možíš? Ne. Je to kdo? Je to Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je naším prostředníkem, který nám umožňuje přicházet před Boha. Bez Ježíše bychom se před Bohem nemohli ukázat. Až jednou budeme stát před Bohem, nází a třesoucí se, máme jedinou naději, že Ježíš Kristus bude stát po našem boku, představí nás oci a jenom díky němu budeme moci jako být uvedeni a vejít a, a nebudeme se muset Boha, Boha zdát, proto, zbát, protože Ježíš Kristus je naším prostředníkem. A je to explicitně, napsané v první temoteovi 2.5, to je to místo, které často se modlíme, kde je napsáno, především žádám, aby se konaly modlitby za koho? Za v moci postavené, za ti, kteří mají moc, aby, aby se vám dobře vedlo a tak. První temoteovi 2.5 a tam to potom pokračuje za krále, za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení a tak dále neboť Bůh chce, aby všichni byli zachráněni a přišli k poznání pravdy, je totiž jeden Bůh a jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi. Kdo je to? Člověk Kristus Ježíš. Tak já to přečtu ještě jednou. Je totiž jeden Bůh a jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš. Čili ten princip prostředníka je navěky platný. V Židům je potom napsáno, že Ježíš je tím prostředníkem nové smlouvy mezi, mezi člověkem a Bohem. Takže my máme toho, toho prostředníka Ježíše. A je poslední taková poznámka. Toto místo jasně ukazuje na tu nesmyslnost nebo prostě pochpomílenost. Té představy, že potřebujeme ještě nějaké další prostředníky. Víte, že třeba v římskokatolické církvi prostě, je takový zvyk, že jakoby ještě s Ježíšem mají takový respekt, jakoby, takovou bázen, že si ani netroufají za Ježíšem a jdou za kým? kým? Jdou za Marií nebo za Svatýma a říkají, Marie, prosím tě, jako za Ježíšem si netroufám, ale prosím tě. Jak mi to tam u něho domluv, nebo vyřít, nebo nějaké svaté, nebo, nebo něco takového. Ale podle mě je naprosto jakoby očividné, že to je špatný koncept. Tady je to napsáno naprosto explicitně. Existuje jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. A to je člověk, Kristus, Ježíš. Amen.